0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Stellt euch vor, ihr bekommt jeden Monat einen bestimmten Geldbetrag. Von der Geburt an bis zu eurem Tod. Ihr müsst dafür keine Anträge stellen, ihr müsst nicht nachweisen, dass ihr bedürftig seid. Das ist die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens.
1: Für mich war eine Erkenntnis, dass viele Unterstützer des Bedingungslosen Grundeinkommens gesagt haben, eigentlich ist Ausgangspunkt auch eine freiwillige und faire Partizipation durch Arbeits- und Freizeitgestaltung. Ich nehme da immer gerne ein Beispiel von mir. Wenn ich daheim an einem Aufsatz oder an Folien sitze und nicht weiterkomme, drehe ich mich rum, spiele eine halbe Stunde auf meiner Gitarre, irgendwie auf einer lausigen Art und Weise Jimi Hendrix. Dann bin ich so ja, durch diese kreative Freizeit erholt und refresht, dass ich viel besser meiner Erwerbsarbeit nachgehen kann und der ich gern nachgehe, dann mit intrinsischer Motivation.
0: Das, was unser Redner da beschreibt, das nennt er Zeitsouveränität. Damit ist gemeint, ich habe die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie ich meine Zeit aufteile. Wann ich meiner Erwerbsarbeit nachgehe zum Beispiel und wann ich mir Freizeitpausen nehme oder wann ich mich zum Beispiel um meine Familie kümmere. Über unsere Zeit selbst bestimmen zu können, ist etwas ganz Wichtiges für ein erfülltes Leben. Aber oft haben wir das Gefühl, das können wir nicht, weil wir uns um unser Einkommen sorgen müssen. Und das heißt, die Erwerbsarbeit hat dann eine höhere Stellung als alles andere. Die Lösung dafür, sagt Bernhard Neumarker, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Bernhard Neumarker ist Wirtschaftswissenschaftler und seit Jahren forscht er zum Thema Grundeinkommen. In dem Vortrag, den ihr hier gleich hört bei uns, argumentiert er, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen ganz viele Probleme unserer Gesellschaft lösen könnte. Das mit der Zeitsouveränität, aber er sagt auch, ein Grundeinkommen würde uns viel krisenresistenter machen. Finanzierbar, sagt Neumärker, ist das Ganze übrigens auch. Das hat er nämlich ausgerechnet mit seinem Team und erzählt im Vortrag, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel viel günstiger gewesen wäre als alle Corona-Maßnahmen, die wir beschlossen haben. Bernhard Neumerker hat seinen Vortrag am 24. Januar 2022 online gehalten im Rahmen der Ringvorlesung Wirtschaft neu denken, die Grenzen von Markt und Wachstum. Veranstalter dieser Reihe ist die Justus-Liebig-Universität Gießen. Sein Vortrag hat den Titel Das Netto-Grundeinkommen.
1: Ja, Netto-Grundeinkommen, das klingt schon vielleicht ein wenig verwirrend. Ich hoffe, ich kann Ihnen vermitteln, was das ist. Das hat nämlich mit Besteuerung reichlich wenig zu tun. Ich habe also vor, hier Ihnen erstmal die Grundidee des Grundeinkommens kurz vorzustellen und auch meine wesentliche Ausrichtung am Grundeinkommen nämlich in Bezug auf ein ganz bestimmtes Konzept, das ich da sehr stark verfolge und möchte dann auf das Netto-Grundeinkommen als Krisengrundeinkommen übergehen. Interessant ist vielleicht, dass wir in 2020, Susanne Wiest, eine bedeutende Aktivistin zum bedingungslosen Grundeinkommen und ich äh, bei einer Bundestagspetition die Möglichkeit hatten, dieses Konzept vorzustellen, das insbesondere die Aussetzung und die Einschränkung von Zahlungsströmen durch herkömmliche Gesundheitspolitik. Sie kennen das besonders brutal, wenn Sie so wollen, vom Lockdown etwas eingeschränkter auch jetzt in der wirtschaftlichen Tätigkeit und der dafür akkommodierenden Wirtschaftspolitik behandelt. Ich werde kurz ganz grob die Logik der entsprechenden traditionell wirtschaftspolitischen und auch ordnungspolitischen Maßnahmenpakete vorstellen und dann eben meine Basiskriterien des Krisengrundeinkommens auch anhand eines Schaubilds erörtern. Es ist für mich nicht nur eine sozialpolitische Maßnahme, sondern, und das ist vielleicht neu, weil es viele auch in dem Rahmen nicht erwarten, für mich auch etwas, was sehr stark Wirtschafts-, Bildungs- und Umweltpolitik unterstützen kann, auch nur sehr holzschnittmäßig, aber ich glaube recht wirkungsvoll. Dann möchte ich ein bisschen übergehen auf die Frage, wie kann man es finanzieren? Das wird natürlich immer gefragt. Und da haben wir uns für das Konzept ein Offsetting, also eine Gegenrechnung mit BGE-nahen Sozialhilfezahlungen, also mit dem Sozialbudget auseinandergesetzt und mit BGE-nahen Teilen der Corona-Hilfen, die seit der Krise angefangen haben, auszahlungswirksam zu werden. Wobei ich ja und Sie ja auch festgestellt haben, dass offensichtlich 60 Milliarden gar nicht abgerufen worden sind. Woran das liegt, das wird hier vielleicht auch ein bisschen impliziert und an einer Stelle vielleicht ein bisschen deutlicher gemacht. Ich möchte aber insbesondere hervorheben, dass das Netto-Grundeinkommen als Soforthilfe sehr wirksam schon gewesen wäre, wenn man es eingeführt hätte. Übrigens nicht nur für die Corona-Pandemie, sondern eben auch für so Fälle wie das Ahrtal. Also ich würde behaupten, dass die Leute, wenn sie schon Grundeinkommen als Absicherung gehabt hätten, da wesentlich ruhiger geschlafen hätten, als wenn sie über die 2000 Euro Soforthilfe hätten lange bangen müssen, weil sie hätten gewusst, sie haben eine Unterstützung auch in der Familie. Jeder mit dem Grundeinkommen, so die schlimmsten Probleme der Flut, könnten damit zumindest mal abgemildert werden. Das war ja jetzt bei den äh, entsprechenden Hilfsleistungen erstmal sehr problematisch. Dann will ich kurz darauf eingehen, dass man daraus auch einen Reformansatz machen kann und sich überlegen kann, ob man nicht Grundeinkommen sogar geeigneter in der Krise einführt und dann, wenn man aus der Krise wieder herausgeht, sei es eine wirtschaftliche, sei es eine äh, wirtschaftliche auf der Basis von Gesundheitsproblemen, dass man da sich dann gleich überlegen kann, ob man nicht auf ein volles, äh, bedingungsloses Grundeinkommen, zum Beispiel partizipatorischer Art, übergeht. Also einen erweiterten Reformansatz. Und wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, möchte ich zum Schluss sagen, warum ich glaube, dass so ein Konzept, was uns in eine Grundeinkommensgesellschaft führt, dann eigentlich besser ist als die jetzige Kurzarbeitergesellschaft, in der wir sind. Nun, die Grundidee des bedingungslosen Grundeinkommens ist nach der Definition jedes Gesellschaftsmitglied, jeder Bürger, Sie sehen schon, es kommt auf die Anspruchsberechtigung an, bekommt idealerweise von der Geburt bis zum Tode ohne jegliche Bedingung, Gegenleistung oder Bedürftigkeitsprüfung einen Geldbetrag. Jetzt egal, ob man Arbeitnehmer, Solo, Selbstständiger, Großinvestor, Arbeitsloser, Kind, Rentner und so weiter ist. Für äh, Kinder und Jugendliche gibt es sehr häufig Vorschläge, nur die Hälfte, weil die noch in einem Familienverband drin sind. Aber an sich ist es das klar, dass hier nur das Ausschlusskriterium, nur die Anspruchsberechtigung eine Rolle spielt und nicht so etwas wie Bedürftigkeitsprüfung und ob diese soziale Zahlung, ja, dieser Sozialbetrag, ob der auch zielgenau ist, um beim Individuum irgendwelche Tätigkeiten, Aktionen und so weiter zu erreichen. Das ist eben die Idee der reinen Anspruchsberechtigung unter Bedingungslosigkeit. Also nur ein Beispiel, damit Sie sehen, dass das ja in Teilbereichen immer wieder auch in Deutschland diskutiert wird, ist die Grundrente. Die grundsätzliche Idee aus dem Sozialministerium unter Heil war damals 35 Jahre ununterbrochene Erwerbsarbeitsbiografie und dann bekommt man diese 1050 Euro. Ja, das ist eine Anspruchsberechtigung, keine Bedürftigkeitsprüfung. Da haben natürlich manche Kollegen gesagt, warum sollte denn die Zahnarztgattin nach 35 Jahren harter Arbeit im Vorzimmer ihres Zahnarztgatten denn so eine Grundrente bekommen? Ja, die Idee ist die persönliche Anerkennung durch die Gesellschaft. Ganz egal, wer ihr Ehepartner ist, was er macht, wie viel er sie unterstützen kann und so weiter. Sie haben das sozusagen selbst verdient. Und dann können Sie sich mal überlegen, wenn Sie von der Grundrente ausgehen, ja, reicht auch 20 Jahre am Stück arbeiten, reicht 10 Jahre am Stück arbeiten oder reicht vielleicht sogar 0 Jahre am Stück arbeiten, so dass es Kinder, Rentner, Erwerbslose, Kranke und wer auch immer auf jeden Fall bekommen kann. Und dann ist eine Bedürftigkeitsprüfung überflüssig und was viel zu wenig auch im Rahmen heutzutage des Grundeinkommens diskutiert wird, da waren wir in den 70er und 80er Jahren schon weiter, war nämlich die Problematik der Stigmatisierung durch Bedürfnisprüfungen und zielgenauer Einsatz von Sozialzahlungen und auf der anderen Seite auch die strategische Manipulation. Also wer immer versucht, wann und wo sich solche Zahlungen abzuholen, all das wäre eben auch abgeschafft. Ausgestaltungsvarianten, da will ich ganz kurz drauf eingehen gibt es dem Grunde und der Höhe nach zwei. Dem Grunde nach, habe ich ja gerade schon gesagt, an den Anspruchsbedingungen können Sie ja drehen, was Alter betrifft oder was die Definition, wer ein Bürger ist oder ob es auch alle Residenten bekommen. Oder in der Europäischen Union war das in der Diskussion, wenn man also in ein Land mit Grundeinkommen wechselt, dann man da vielleicht fünf Jahre warten muss und sich unbescholten verhalten muss, bis man ein Grundeinkommen bekommt. Das sind... So Parameter, die kann man dann noch ausdiskutieren. Aber auf der Höhe nach ist ein wesentlicher Ansatz sozusagen das totale oder umfassende bedingungslose Grundeinkommen. Da sind vor allem der belgische Philosoph und Ökonom van Parijs sehr stark dran beteiligt. Früher Lady Russ Williams mit ihrer berühmten Sozialdividende und auch Tony Atkinson hat ein Buch darüber geschrieben, wo er darauf eingeht und viele andere auch. Die Frage ist, was ist die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und wie kann die vollständig durch ein Grundeinkommen abgedeckt sein? Reicht dazu ein Begriff relativer Armut aus oder müsste man das im Sinne eines partizipativen Einkommens so weit aufstocken, dass die Armutsgedanken bei allen Empfängern gar keine Rolle mehr spielen? Auf jeden Fall ist klar, dass man moderne Maße relativer Armut in Anspruch nehmen kann und nicht mit absoluter Armut, also Existenzminimum, als solches arbeiten. Und da gibt es Dinge, die man schon aus der Sozialpolitik kennt. Was ist ein kulturelles Existenzminimum? Was ist ein kulturelles Existenzminimum plus? Und die Diskussion darüber, wie hoch der Betrag sein sollte, weicht meistens zwischen 1200 Euro und 1500 Euro im Monat ab. Daneben gibt es noch das partielle bedingungslose Grundeinkommen. Das war zum Beispiel eine Idee von Friedman, ein Ökonom, ein bekannter Monetarist, Nobelpreisträger, der natürlich ganz wie die Ökonomen gedacht hat, Ja, man soll Anreize setzen, dass die Leute trotzdem zur Erwerbsarbeit gehen. Also muss man denen eine Armutslücke zumuten, damit das bedingungslose Grundeinkommen nicht die komplette Existenz abdeckt. Er hat es also explizit Armutslücke genannt. Und natürlich haben dann Leute auch wie Atkinson darauf reagiert, indem sie gesagt haben, und das war für mich langen Aufhänger, ist das noch, was man normal im Sinne eines Ökonomen verstehen kann, Anreiz oder ist das bereits Druck oder teilweise Zwang? Das kann man sich also da prima überlegen. Die Überlegung Friedmans war damals, wenn man das nicht abdecken kann, soll der Rest zumindest bedarfsorientiert oder eben anreizorientiert aufgefüllt werden, also bedingt. So. Mein Ansatz, ich weiß hier, die Grafik ist ein bisschen klein, aber ich kann sie ganz gut, glaube ich, erklären, zeigt den Unterschied ganz gut. Wir haben links Hartz IV als Workfare-System 1 und rechts das solidarische Grundeinkommen, wie sich zum Beispiel die Berliner gedacht und dann auch in einer gewissen Weise eingeführt haben, rechts. Der Unterschied ist mit Hartz IV, sie sollen über Maßnahmen, was man auch Förderung dann nennt, wieder eingegliedert werden in die Privatwirtschaft. Beim solidarischen Grundeinkommen sollen sie eher einen Beitrag zur öffentlichen Wirtschaft leisten. Ne? Im Sinne eines Partizipationseinkommens. Das heißt also, dass sie auch Leistungen für die öffentliche Wirtschaft, zum Beispiel Aufsammeln von Papier im Park bringen. Während beim klassischen Hartz IV sollen sie wieder in die Erwerbsarbeit eingegliedert werden. Und da kann man sich wieder überlegen, liegen starke Anreize vor zur Erwerbsarbeitseingliederung? Das Bundesverfassungsgericht hat ja, glaube ich, deutlich gemacht, dass bis zu einem gewissen Grad durch die Abzugsmöglichkeiten bei Hartz IV zu starke Anreize im Sinne von Druck und Zwang entstehen, die dann auch nicht mehr unbedingt menschenwürdig sind. Deswegen kann man beim Hartz-IV-Satz 30% eben nicht mehr weiter verringern. Auf jeden Fall hat man da sehr schön gesehen, dass es bei dieser Einkommensentstehung, um Erwerbseinkommen handelt, auch um Eigentum und Verfügungsrechte, die sie erlangen, aber weitgehend fremdbestimmt. Weil sie sollen ja in der Regel immer für jemanden anderes arbeiten, sei denn, sie sind Solo-Selbstständiger oder Kleinunternehmer, da kann das auch mal anders funktionieren, aber da haben sie immer die Knute von Hartz IV im Hintergrund. Und das Ganze, was dann daraus entsteht, ist, sie arbeiten, weil sie eigentlich nicht gern arbeiten mögen. Also sie arbeiten unter Arbeitsleit. Das ist übrigens auch die Vorgehensweise, die Ökonomen in ihren theoretischen Modellen überall haben. Und nur über die Arbeitsleitfunktion können sie überhaupt eine ansteigende mikroökonomische oder auch makroökonomische Arbeitsangebotsfunktion begründen. Sobald mal Freude bei der Arbeit dazukommt, also zum Beispiel intrinsische Motivation, hat man große Probleme mit so einer neoklassischen Funktion, weiter arbeiten zu können und damit die ganze Wachstumstheorie zu unterstützen. Das Interessante nun daran ist, daraus entwickelt man aus diesem anreizdruck zwangssystem mit Hartz IV oder nehmen wir es auch an, nehmen wir auf der anderen Seite auch an, dem solidarischen Grundeinkommen, versuchen sie irgendeine Art von Erwerbsarbeitseingliederung, sei es beim Staat oder in der Privatwirtschaft und daraus definieren sie dann positiv für sich, den Konsum nutzen, das, was man dann Konsumentensouveränität nennt, und ich möchte das Konsumentensouveränität eins nennen. Für mich beim bedingungslosen Grundeinkommen, das war wie eine Erleuchtung, habe ich mir überlegt, nachdem ja auch, das wissen Marketingleute besser als viele andere, die Bürger, die Konsumentensouveränität auch dadurch teilweise durchkreuzt wird, indem er den Konsumenten so sozusagen Begehrlichkeit nach Gütern schafft, die er vielleicht gar nicht braucht, wenn er genau drüber nachdenkt. Ja? Deswegen hat diese Art von Konsumentensouveränität auch ihre Schattenseiten. Für mich war eine Erkenntnis, dass viele Unterstützer des bedingungslosen Grundeinkommens gesagt haben, eigentlich ist Ausgangspunkt auch eine freiwillige und faire Partizipation durch Arbeits- und Freizeitgestaltung. Da gehört neben der Erwerbsarbeit die freiwillige Arbeit, die unentgeltliche Arbeit dazu, ja, zum Beispiel ein sehr großer Teil der Care-Ökonomie und des Ehrenamtes, als auch die kreative Freizeitgestaltung. Ich nehme da immer gerne ein Beispiel von mir, wenn ich daheim an einem Aufsatz oder an Folien sitze und nicht weiterkomme, drehe ich mich rum spiele eine halbe Stunde auf meiner Gitarre, irgendwie auf einer lausigen Art und Weise Jimi Hendrix, dann bin ich so ja durch diese kreative Freizeit erholt und refresht, dass ich viel besser meiner Erwerbsarbeit nachgehen kann und der ich gern nachgehe, dann mit intrinsischer Motivation. Das sieht das andere System nicht vor, weil im anderen System werden sie eigentlich nur für Arbeitsleid kompensiert, um dann mit diesen Kompensationszahlungen über ihren Konsum ihre Konsumentensouveränität zu bekommen. Hier ist es also etwas anderes, nämlich Freiheit zu selbstbestimmter, entgeltlicher und unentgeltlicher Arbeit und produktiver, kreativer Freizeit. Und das nenne ich, wie viele andere auch, Zeitsouveränität. Mit anderen Worten, der Konsumnutzen und die Konsumsouveränität der bezieht hier ganz einfach in einer ganz anderen Art und Weise ihre Aufteilung der Zeit mit ein und beschränkt sich nicht nur auf die Erwerbsarbeit, die zum Beispiel Wirtschaftswachstum generieren soll, sondern auch auf die Arbeit, die sie daheim freiwillig auch unentgeltlich gerne machen und die kreative Freizeit. Übrigens, diese Grundideen kamen von einem amerikanischen Ökonomen namens Thorstein Weblen, der über die Leisure Class geschrieben hat und sich gewundert hat, Damals, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, war es nicht so wundersam, dass viele äh, Individuen der Bevölkerung sich an dieser Freizeitgesellschaft nicht beteiligen können. So, das ist also mein Grundansatz, mit dem ich dann in äh, das Netto-Grundeinkommen gleich einsteige. Ich will hier nur kurz sagen, dass es viele Reformfragen gibt, die in der Tat mit dem Grundeinkommen in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen. Die Grundrente habe ich gerade eben genannt. Wir haben hier noch die Klimaprämie. Ja, das war ja die Überlegung, dass man CO2-Steueraufkommen gleichmäßig an alle Bürger zurückzahlt und nicht irgendwie bedürfnisorientiert oder besonders klimafreundlich, weil ja dann wieder Interessengruppen um den Pool der co 2 Steuern in Wettbewerb treten würden und dann nicht unter Umständen der gewinnt, der tatsächlich der Beste ist, sondern der, der politisch am klügsten agiert. Also verteilt man es lieber gleich an alle zurück und jeder Einzelne kann dann für sich überprüfen mit seinem CO2, das ihm ja äh, über die CO2-Steuer letztlich belastet worden ist im Verhältnis zum Grundeinkommen, ob er ein netto beitragender zum Klimaschutz ist ja, oder einer, der netto Kosten trägt. Sie haben jetzt auch in der Politik sehr stark die Bürgergeldidee der Ampel gehabt. Ich glaube, in der Diskussion, in dem, was im Koalitionsvertrag drinsteht, steht sehr viel drin, was sich auch die Grünen vorstellen könnten, als Weggang von Hartz IV und Erleichterung von den Individuen eigentlich hin zur Leitlinie der Grünen, nämlich zum bedingungslosen Grundeinkommen. Aber wenn man schaut, was man dann eigentlich will, hat sich eher das liberale Bürgergeld der FDP durchgesetzt, von dem man eigentlich sagen kann, man will die gröbsten Härten von Hartz IV abfedern, aber am ganzen Bedürfnisprinzip und an der Zielgenauigkeit der Förderung, die es meiner Meinung nach gar nicht mehr gibt. Ja, die Krise hat gezeigt, man fördert ständig mit irgendwelchen Krisengeldern daneben, ja, dass hier also die Ampel eigentlich ein abgeschwächtes Hartz IV wohl implementieren wird. Und nicht Bürgergeld als Grundeinkommen, was mal die grundlegende Idee gewesen ist. Es gibt noch andere Ideen. Heute hatte ich in der Zeitung, sehr interessant, in einer der bekanntesten Tageszeitungen, dass ja ein Fonds aufgebaut werden soll für die Rente und dass man daraus Rentnern dann ihre Rente zusätzlich unterstützen will. Ich habe mich da gleich sofort daran erinnert, dass ich glaube, der Vorschlag kam aus dem ces -IFO, dass man da eine Zusatzrente sich überlegt durch Erzeugung eines Staatsfonds, den man also aufbaut, über Kapitalmarktanleihen und über Investitionen in äh, Wertpapiere und so weiter. und aus dem Gewinn dann eine Zusatzrente organisiert, die auf jeden zu zahlen wäre von etwa 145 Euro. Ja, wenn das als Zusatzrente tatsächlich geplant ist, dann ist es natürlich klar, dass die 500, äh, ich glaube Millionen von denen das waren, dass die natürlich nicht ausreichen, um Fonds aufzubauen, der ein richtiges, vollständiges BGE zu finanzieren hat fürs Alter, sondern so eine Art kleine zusätzliche Grundrente. Mein Ansatz, der steht aber ein bisschen woanders, der ist in der Tradition mehr der Idee von Pilotexperimenten, nur dass man das Pilotexperiment nicht unabhängig von der Krise macht, sondern dass man die Krise als Experiment nimmt und jetzt sagt, können wir hier denn etwas implementieren? Und wenn wir es implementieren, kann daraus nicht ein gesamtgesellschaftliches Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens folgen mit dem Standardgrundeinkommen, sagen wir 1500 Euro, in normalen wirtschaftlichen Boomzeiten und diesem Krisengrundeinkommen dann, wenn wir wieder in die Krise gehen? Weil ich behaupte, in der Krise hat ein Grundeinkommen erstens andere Funktionen und zweitens ist da natürlich auch die Finanzkraft der Gesellschaft stark. Abgeschwächt. Wie gesagt, wir haben das Ganze am 26.10. Susanne Wiest und ich bei im Deutschen Bundestag im Petitionsausschuss vorgetragen. So. Nun, wie soll dieses Netto Grundeinkommen wirken? Dazu kann man am besten erstmal vergleichen die traditionelle wirtschaftspolitische Hilfsmaßnahme, die wir gesehen haben, die praktisch wie eine sozialpolitische Hilfsmaßnahme wirken soll. Da haben Sie einen doppelten roten Strich. Der sagt Ihnen das Einkommen vorne oder die Gewinne wurden im Lockdown abgestellt oder sind schwer auf einem Niveau zu halten. Sie haben sehr hohe Einkommenseinbrüche als Unternehmer U, als Arbeitnehmer A, ja, oder als Soloselbstständiger S. Sie müssen aber weiterhin Miete an den Vermieter M an V und K, nämlich Kreditrückzahlungen an Banken oder Kreditgeber leisten. Und die staatlichen Hilfsmaßnahmen, das hat Herr Altmaier eigentlich sogar mal sehr deutlich gezahlt. Klar dienen die dem, dass sie auch in der Existenz ein bisschen abgesichert sind. Aber es kam ständig von der Regierung, die Mieten müssen ja weiterhin bezahlt werden. Der Kapitaldienst muss ja weiterhin aufrechterhalten werden. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch jetzt mal unabhängig von den Ungleichheiten, die jetzt der Oxfam festgestellt hat in der Krise, die sich sehr stark erhöht haben, auch ein Mechanismus, der die funktionelle Umverteilung und Ungleichheit stärkt, indem nämlich sogenannte Ordnungspolitiker nennen das so leistungslose Einkommen, ne? wie Einkommen aus Vermietung, Verpachtung und Einkommen, Zinseinkommen aus Kapitalvergabe, an Banken oder an äh, andere Kreditgeber, dass die weiter beglichen werden sollen und die Arbeitseinkommen unter Umständen in der Krise abgestellt oder sehr stark gemindert werden. Das heißt ganz klar, es entsteht eine funktionelle Einkommen in der funktionellen Einkommensverteilung zwischen Leistungseinkommen und leistungslosem Einkommen, im Englischen nennt man das Unearned income, eine erhebliche stärkere Ungleichheit und die ist nur dadurch bedingt, dass diese staatlichen Hilfsmaßnahmen, so wie wir es halt gewohnt sind und sozialisiert worden sind, dazu dienen, die Miete abzudecken und die Verpflichtungen an die Bank und an die Kreditgeber bezahlen zu können. So, da habe ich mir mal überlegt, ich habe mir auch die Beschlüsse der Bundesregierung zu Hilfen angeguckt, damit Sie sehen, was wir alles ausgewertet haben. Das sind inzwischen... Es ging bis Ende 2020, zahlreiche neue Programme dazugekommen. Die krisenbedingte Schuldenplanung mit 180 Milliarden dazu. Ja, Dann offensichtlich sind ja davon 60 Milliarden nicht in Anspruch genommen worden. Interessant ist, dass der Nachtragshaushalt vom 22 2021 genau 60,4 Milliarden Euro sind. Offensichtlich hat man netto den Nachtragshaushalt nicht gebraucht, was ich mal sehr bemerkenswert finde. Aber Sie sehen hier einen Flickenteppich an Ad-hoc-Maßnahmen. Die haben teilweise gegriffen, Kurzarbeitergeld hat recht gut gegriffen, dafür war es auch, ich würde mal sagen, relativ üppig, ja, bis hin zu 100% Kurzarbeitergeld. Andere Maßnahmen für Soloselbstständige, für Event in, im Eventbereich und für Künstler, die waren zuerst mal gar nicht angedacht, weil man gesagt hat, die Leute sind nicht äh, systemrelevant. Ja, dann ging wieder die politische agitationlos, wer ist systemrelevant, ja, all das, all die ganze Diskussion, bleibt Ihnen bei einem Krisengrundeinkommen, wo jeder das gleiche kriegt, erspart. Da muss keiner beweisen, dass er systemrelevant ist und sich irgendwelche Argumente aus den Fingern saugen, die dann eventuell Politiker und Bürokraten glauben oder auch nicht. Und je nachdem kriegen sie dann eine Hilfe oder auch nicht. Und wenn sie Pech haben, haben sie 20 Kriterien, um die Hilfe zu bekommen. Und der eine stellt bei Kriterium 7 fest, es passt nicht zu ihm. Der andere stellt bei Kriterium 9 fest, das passt nicht zu ihm. Und am Ende kommt ein Durcheinander heraus und sehr viel Zielungenauigkeit und eine Planung eben völlig vorbei an Bedürfnissen. Ich habe immer aus Spaß gesagt, wenn man das mal genau betrachtet, sind durch die Krise plötzlich viele andere Gesellschaftsmitglieder auch in eine Art Hartz-IV-System gekommen, ja, wo sie vorher ja völlig weg davon waren. Ne, nur die äh, besonderen Leute, die ins Hartz-IV-System kamen, die Langzeitarbeitslosen haben das besonders gespürt. In der Krise haben jetzt auch andere gespürt, was Bedürftigkeitsprüfung, was Vermögensprüfung sein könnte. Das ist ja bei Bürgergeld äh, abgeschmolzen worden. Hilft bei der W auch den etwas reicheren, wenn man Vermögensprüfung nicht mehr macht, wenn jemand arbeitslos wird. Und eben auch, äh, was es heißt, wenn die Zielgenauigkeit des Staates mitnichten mit der Zielgenauigkeit des Unternehmers oder des Solo-Selbstständigen zusammenpasst. Das Konzept jetzt, was ich mir dabei ausgedacht habe und was die Krise insbesondere zeigt, das fußt eigentlich auf einer Idee des früheren Nobelpreisträgers Williamson und vielen anderen, die danach gearbeitet haben. Man kann eigentlich nur zielgenau arbeiten und Bedürftigkeit nur halbwegs gut lösen, wenn man genug Informationen über Präferenzen, über Umstände und so weiter hat. Man muss also eine Art von statistischer Unsicherheit im Griff haben. Was wir aber in der Krise und nicht nur in der Corona-Krise gesehen haben, sondern auch in der Staatsschuldenkrise oder in der Finanzmarktkrise, war, dass wir uns gegen unvorhergesehene Ereignisse versichern müssen. Das bedeutet also, bei unvorhergesehenen Ereignissen haben Sie mit staatlichen Maßnahmen, wie ich Sie gerade eben gezeigt habe, eine extrem geringe Treffsicherheit, und eine äußerst fehlerhafte Steuerung. Also Bad Means Testing in Very Low Target Efficiency. So, und diese Bedarfs- und Bedürftigkeitsplanung hat sich auch in der Krise gezeigt, weil man ständig nachbessern musste und die Nachbesserung dann auch nicht ausreichte und so weiter. War fehlerhaft und hatte eine mangelnde Passgenauigkeit. Wir haben als Folge gesehen, sehr häufig ein Non-Take-Up, der nicht nur darin bestand, dass die Leute es nicht gekriegt haben, sondern gar nicht wussten, wie sie eigentlich daran kommen können. Ja, Ich kenne einen Fall, wo jemand gedacht hat, er kommt alleine gut durch ja? und plötzlich hat er festgestellt, er kommt nicht durch, hat sich, ich glaube, das war ein Landesprogramm, ans Landesprogramm gewendet und hat gesagt, tut mir leid, das Programm ist seit ein paar Tagen ausgelaufen, du kommst jetzt zu spät, weil du so gut mit deinem eigenen Vermögen umgegangen bist. Also man wird da teilweise sogar bestraft in so einem scheinbaren Bedürftigkeitsplanungssystem in der Krise. Also mit anderen Worten, ex ante Konzepte statistischer Unsicherheit, Versagen, alles was sie nach Erwartungswerten und sonst wie berechnen, ist nicht genau genug, um tatsächlich den Leuten wirksam zu helfen. Und diese geringe Verlässlichkeit und mangelnde Planbarkeit für die Bürger bis hin zu Insolvenzängsten, Aussparen von systemrelevanten Gruppen und so weiter hat natürlich auch zu unheimlich viel Kuttelmuttel in der Politik geführt, wie ich schon sagte, dass jeder systemrelevant werden wollte, dass viele Ängste entstanden sind und so weiter. So, daneben gab es den problematischen, erheblichen bürokratischen Aufwand unter Sofortmaßnahmen. Ein ganz altes Argument aus der Sicht des Grundeinkommens. Viele Anreiz- und Steuerungsinstrumente, wurden immer mal wieder teilweise ausgesetzt, abgeschwächt. Zum Beispiel die Vermögensprüfung bei Hartz IV. Ja. Und da kann man sehen, in der Krise äh, geht der Staat, weil er selber das Ganze gar nicht mehr kontrollieren kann, immer mehr hin zu einem Pauschaltransfer. Ne. Viele Auflagen, die Hartz IV äh, vor der Krise gemacht worden sind, wurden plötzlich aufgeweicht, weil man festgestellt hat, man kann den Leuten sonst nicht helfen. Und plötzlich... Stell ich fest, es ist ja ein Weg hin zu einem Cash-Transfer. Ne? Besitzereinkommen, habe ich ja schon gesagt, leistungsloses Einkommen bleiben durch das Schema verteilungsmäßig ganz klar bevorteilt. Und ich bin der Meinung, das muss man sich als systemrelevant nicht hinnehmen. Ja? So, und mein weitergehendes Argument ist hier, dass man Solidaritäts- und Fairness statt Wettbewerbssystembezogenheit gefordert ist. Dieses Maßnahmenpaket, ist entstanden unter der Überlegung, wie ich ja traditionelle Ordnungspolitiker, ich komme ja selber aus dem Sektor, wie traditionelle Ordnungspolitiker denken, der Wettbewerb muss möglichst die Krise überlegen und beibehalten bleiben. Also müssen wir uns natürlich um die Zinseinkünfte kümmern. Und das geht natürlich auf Kosten von Solidarität und Fairness, ja, indem wir Zinseinkommen und leistungslose Einkommen dann durch mein Netto-Grundeinkommen in Solidarität ja, zu den stark verringerten oder gar ausgesetzten Leistungseinkommen bringt. Für mich ist das NGE, und da zeige ich Ihnen gleich die Grafik dazu, deswegen ein Ex-Post-Governance-Konzept. Ein Ex-Post-Governance-Konzept sagt Ihnen, haben wir vorgesorgt, wenn eine unvorhergesehenes Ereignis im Sinne der Pandemie auf uns zukommt. Und ja, es weiß jeder, da kriegt er dieses Netto-Grundeinkommen, wenn andere ein anderes Grundeinkommen für die Krise adäquat halten, dann ein anderes Grundeinkommen. Ja, das heißt also, an der A hätte jeder gewusst, der morgens aus dem Haus läuft und das Haus ist so gut wie kaputt. Immerhin habe ich das Grundeinkommen und kann mit meiner Familie mich erstmal wo einmieten oder in ein Hotel gehen. Das müsste dafür reichen. Das ist schon sehr stark beruhigend in Krisen im Vergleich zu dem, was wir tatsächlich gesehen haben. Also statt diesem Paternalismusversagen bei der Ex-ante-Steuerung und diesem Interessengruppengerangel um Systemrelevanz and to big to fail, um vor allem, um auf alle Fälle Kurzarbeitergeld zu bekommen und dann vielleicht andere Auszahlungen an Personen, die gar kein Kurzarbeitergeld bekommen können, dann zu unterminieren, weil der Staat vielleicht nicht genug Geld hat oder weil man sagt, es ist Wettbewerbszerstören, Stattdessen brauchen wir einen Common Pool der Rettungsmaßnahmen, der eben resilient gegen solche geringe Treffsicherheit und fehlerhafte Steuerung ist. Und ich behaupte, das ist hier genau mein Netto-Grundeinkommen. Sie sehen, wenn vorne die Erwerbseinkommen oder die, besser gesagt, die Leistungseinkommen zusammenbrechen, wieder für den Unternehmer, den Arbeitnehmer und den Solo-Selbstständigen, vielleicht auch noch viele andere, dann kann in diesem Netto-Grundeinkommenskonzept äh, entsprechend auch die Mietzahlung an den Vermieter ausgesetzt werden. Hört sich paradox an. ja Und auch die Zahlungen der Verbindlichkeiten an die Banken und Kapitalgeber. Warum? Weil alle drei Personengruppen, ja diejenigen, die Leistungseinkommen beziehen, die Vermieter, die Mietzins beziehen und Banken und Kapitalgeber, die Finanzzinseinkommen beziehen, weil die alle Netto-Grundeinkommen bekommen. Die sind alle abgesichert und das heißt also, man hat gar keine Pflicht mehr, die ganzen Mietzahlungen zu begleichen. Und jetzt können Sie sich natürlich überlegen, dass so ein Nettogrundeinkommen wesentlich günstiger sein kann als so eine äh, Corona-Hilfsmaßnahme, weil Sie die Mietzahlung in die Höhe der Corona-Hilfsmaßnahme gar nicht mehr mit einbeziehen müssen. Dafür aber die Nettogrundeinkommen für diejenigen, die normalerweise auf die Weiterzahlung ihres Geldes pochen. So, das Interessante ist, so ein Netto-Grundeinkommen hilft nicht nur sozialpolitisch und bis zum gewissen Grad zu Solidarität, dass also Einkommen mal relativ gleich gekürzt werden ja, oder bei einem Lockdown ganz stillgelegt werden, bis die Krise vorbei ist und sich dadurch durch dieses Netto-Grundeinkommenskonzept die Bezieher der sogenannten leistungslosen Einkommen sich solidarisch zu denen zeigen, bei denen man das Einkommen aus gesundheitlichen Gründen abstellen muss sondern es hilft auch wirtschaftspolitisch. Das überrascht immer, weil die meisten Grundeinkommensanhänger überhaupt keine wirtschaftspolitischen Interessen haben und sagen, das ist gut für unser Selbstbefinden, für unsere Selbstbestimmtheit und so weiter. Nein, ich behaupte, man kann ganz konkret wirtschaftspolitische Maßnahmen unterstützen. Schauen wir uns hier mal jetzt ein Beispiel, die Ausbildungsplatzförderung an. Viele Unternehmer haben gesagt, weil sie ja weiterhin Miete und Kapitaldienst begleichen müssen, Nützt es Ihnen nichts, wenn im Lockdown ja, die Einkommen für Sie abgestellt werden ja, und Sie dementsprechend auch keine Ausbildungshilfe mehr an den Azubi zahlen können? Ja. Sie nehmen dann auch die Ausbildungsförderung, die der Staat ja vorgesehen hatte, diese 250 Euro oder was das waren, nicht in Anspruch, weil Sie ja trotzdem Ihre laufenden Verbindlichkeiten zahlen müssen, wenn Sie den Betrieb so aufrechterhalten, dass Sie ausbilden können. Also ein Riesenproblem haben auch viele Unternehmer gleich gemeldet und haben gesagt, Ausbildungsplatz, Ausbildungsprämie und so weiter hilft uns nicht, solange wir den Rattenschwanz an diesen Verbindlichkeiten haben, die wir im Erwerb unseres Unternehmens, das abgestellt worden ist, eigentlich begleichen müssen. Jetzt aber, wenn Sie im NGE-System, im Netto-Grundeinkommenssystem eine Ausbildungsplatzförderung bekommen, dann wissen Sie, Sie müssen als Unternehmer diese Verbindlichkeiten nicht bezahlen, wenn Ihnen vorne der Betrieb abgestellt worden ist, also die Einkünfteerzielung, die Gewinnerzielung. Sie bekommen die Ausbildungsplatzförderung und haben dann noch eine Chance, den Auszubildenden, den Sie sonst nicht übernehmen würden, mitzuübernehmen, ja, weil der kriegt ja auch sein Netto-Grundeinkommen und dann mit der Ausbildungsplatzförderung auszubilden. Auch wenn Sie ihn sozusagen auf Halde ausbilden ja, und nicht schon im Betrieb, weil Ihr Betrieb ja abgestellt worden ist. Solange Material da ist, wird also die Ausbildungsplatzförderung unter einem Netto-Grundeinkommen greifen, ja, während sie unter der Idee der normalen Corona-Hilfsmaßnahmen als Zusatzzahlung nicht gegriffen hat oder kaum gegriffen hat. So, jetzt kann ich auf was weiteres übergehen, nämlich auf Modernisierungsaufwendung, so dass Sie sehen, so ein Netto Grundeinkommen kann auch energiepolitisch ja, die eigentliche Förderung oder die eigentlichen Maßnahmen, die zum Klimaschutz gedacht sind in der Krise aufrechterhalten. Nochmal, Sie sehen hier ein Schema, ja, mit dem bei Ihrem Mieter zum Beispiel durch den Lockdown die Einkünfte abgestellt werden. Bei Ihnen als Vermieter, als Vermieter wird ebenfalls das Einkommen abgestellt, ja. Aber Sie wollen natürlich von dem Mieter noch die Mieteinnahmen haben. Und natürlich haben Sie auch ein Problem, weil Sie weiterhin Ihren Kapitaldienst an Banken und Kreditgeber zu leisten haben. So. Wenn Sie also ein normales System haben und Sie bekommen eine energetische Sanierungssubvention dazu, haben Sie wieder das Problem, dass sie, die nur eine Subvention ist, also eine Zulage, dass Sie unter Umständen Einnahmen nicht generieren können und der Mieter, weil er pleite ist, ja, vielleicht auch auszieht, auch keine Mieteinnahmen bekommt, können Sie die energetische Sanierung mit Ihren Eigenmitteln gar nicht durchziehen, weil die fehlt. Mit einem Netto-Grundeinkommen, ja, wird aber auch hinten der unter Umständen hohe Anteil an den Kapitalzahlungen, an den Zinszahlungen und an also den Tilgungszahlungen an die Bank und an den Kapitalgeber stillgelegt. Nochmal, weil ihr Mieter, der Vermieter und auch der Banker ja das Netto-Grundeinkommen bekommen und dann macht es weiterhin Sinn, dass Sie aus Ihrem Netto-Grundeinkommen vielleicht die energetische Sanierungssubvention noch aufrecht erhalten können obwohl ihnen die Einnahmen abgestellt werden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, dass also dieses Netto-Grundeinkommen auch wirtschaftspolitisch direkt, Ausbildungsplatzförderung und auch energiepolitisch als flankierende Maßnahme vorhanden sein kann. Nun will ich noch ganz kurz etwas sagen zur Berechnung, wie wir eine Gegenrechnung gemacht haben. Ich habe also Offsetting übernommen. Ich habe gesagt, in der Krise wird so viel Geld an den Mann gebracht, da müssen wir erst mal gucken, was haben wir zur Gegenfinanzierung, wenn wir diese Hilfsmaßnahmen ersetzen durch so ein Netto-Grundeinkommen. Und auf welche Beträge im normalen Sozialbudget, weil sie BGE-nah sind, können wir außerdem zugreifen. Wir haben uns also die Beträge bei den Corona-Hilfsmaßnahmen, die ja weitgehend Schuldenfinanziert, waren und sind. Allerdings haben wir auch die 60 Milliarden, die jetzt Herr Lindner äh, umbuchen will. Ja, die haben wir also ernst genommen, dass man die also auch verplanen kann für ein Grundeinkommen, haben also als Argument genommen, es muss eine periodische Zahlung sein, es muss nah an einem Pauschtransfer sein, also nicht mit irgendwelchen speziellen Auflagen. Es muss individuell, universell genehmigt sein, bedingungslos. Und dann auch die Idee, die später noch dazu kam, es muss eine Permanenz, eine gewisse Dauerhaftigkeit haben. Die ersten fünf Kriterien sorgen insbesondere für das Netto-Grundeinkommen als eine Soforthilfe. Die sechste, weil die langfristig ist, dient dem Reformansatz. Und ich habe hier einfach zur Unterscheidung den berühmten Cube von der World Bank, die sich auch mit Grundeinkommen beschäftigt hat, übernommen, um zu differenzieren zwischen dem, was ist Treffsicherheit, was ist Bedürftigkeit und so weiter. Den haben wir also genommen, um Zahlungen einschätzen zu können, die in unser Schema passen. Das Interessante war, ich will es hier nur zusammenfassen, in der Summe hatten wir BGE-nahe Ausgaben durch die Corona-Hilfen von etwa 173 Milliarden ausgerechnet. Dann sind wir auf Sozialbudget übergegangen, haben da mal geguckt, was ist BGE-nahe haben dann äh, fürs BGE ein BGE-nahes Sozialbudget von knapp 500 Milliarden ausgerechnet, plus die etwa 150 Milliarden und haben festgestellt, dass man damit ein Krisengrundeinkommen von etwa 550 Euro für Erwachsenen, 275 Euro für Jugendliche, ja, wobei man ja das Kindergeld ja auch als BGE-nah verrechnen könnte, das haben wir hier jetzt mal auch gemacht gehabt, das, da ändert sich also nicht viel, dass man das also einsetzen kann. Und dann, wie von Zauberhand, da waren wir selber überrascht, kam eine positive Differenz von 136 Milliarden raus. Also dieses Netto-Grundeinkommen ist im Krisenfall billiger als das, was der Sozialstaat in den, an BGE-nahen Leistungen in den Jahren äh, 2019 und 2020 getätigt hat. Und das hat uns dann doch überrascht. Und dann haben wir gesagt, wie ist es denn dann in einem Reformansatz, wenn man zum Beispiel sagt, wir stellen auch die Rente langfristig um. Da muss es natürlich einen Übergangsbereich geben für diejenigen, die ja kräftig eingezahlt haben. Dass wir die aus der paritätischen äh, Beitragsfinanzierung der Rente aussteigen und auch da versuchen, ein äh, Grundeinkommen für Rentner einzuführen. Da haben wir festgestellt, wenn wir auf unserem Krisengrundeinkommen bleiben, taucht immer noch eine Differenz auf von 136 Milliarden. Wenn wir das Grundeinkommen erheblich erhöhen auf 1.000 beziehungsweise für Kinder 600 Euro, was ganz gut in die Diskussion passte um die Kindergrundsicherung, dann haben wir ein Defizit von 275 Milliarden Euro, was über Schulden oder zusätzliche Steuern langfristig bezahlt werden müsste. Zusätzlich. Ne? Also mit anderen Worten, man kann sich schon überlegen, wenn man sieht, was wir an Bruttoinlandsprodukt produzieren, ob man das NGE nicht nur als Soforthilfe, sondern als permanente Krisensicherungseinrichtung einführt. Und letzter Gedanke dazu, hier habe ich übrigens einfach mal berechnet, wenn man BGE-Nähequoten berechnet, ist das ganz einfach, dass Sie auch für zukünftige Maßnahmen so überschlägig berechnen können anhand dieser Quoten, in welcher Krise in etwa welche Höhe von Netto-Grundeinkommen Sie auszahlen müssten. Ne? Das ist also ganz interessant, wenn Sie also eine BGE-nähe Quote aus den vergangenen Zahlungen ausrechnen und dann mal für die Zukunft fortschreiben, um zu sagen, okay, BGE-nah sind an dem, was der Staat ausgibt, voraussichtlich so und so hohes Geld des Steueraufkommens kann man alles genau berechnen. Und jetzt mein letztes Argument hier noch. Man kann dann überlegen, wenn man in der Krise sowas einführt, ob wenn man aus der Krise herausgeht, nicht auch auf das partizipative Grundeinkommen übergeht oder wieder auf das alte traditionelle Modell, das man gern im Boom haben würde mit Hartz IV, ja, ich bin klar natürlich jemand, der sagt, man soll es als Implementierungschance sehen und auch dann in guten Zeiten, also außerhalb der Krise. Ne, da habe ich viel mit meinen Kollegen schimpfen müssen, weil ich kein Makroökonom bin. Das heißt also, Krise ist nicht einfach Rezession und niedriges Volkseinkommen, niedriges Cost domestic product sondern das ist auch Entwurzelung von Menschen, Fehlende Routinen im täglichen Leben, weil sich viel jetzt ändert mit Masken aufsetzen und so weiter. Unsicherheiten, unvorhergesehene Ereignisse, die dazukommen. Deswegen ist es jetzt hier nicht der Zyklus vom Konjunktur, also eine Konjunkturdelle, sondern eine Krise mit all den auch psychologischen Kosten, die wir ja in unserer Krise haben. Und mein letztes Argument schließlich ist, dass ich glaube, viele haben ja versucht, das deutsche Kurzarbeitergeld nachzumachen, weil das deutsche Kurzarbeitergeld war in der Finanzmarktkrise und in der Staatsschuldenkrise relativ zu anderen Ländern recht erfolgreich und Deutschland konnte nach der Krise wieder anhand des Kurzarbeitergelds, also durch die Tatsache, dass man Leute, ich sage es jetzt mal unverschämt, auf Halde genommen hat und gesagt hat, wenn es wieder losgeht, bist du noch da und nicht hier and Feier gemacht hat, wie bei den Angelsachsen, indem man gesagt hat, ich muss dich leider entlassen, weil äh, der Betrieb rentiert sich nicht mehr, ja. Man hat also gesagt, im Rahmen dieser sozialen Marktwirtschaft ist Deutschland eigentlich Vorbild einer krisensicheren Wirtschaft und Gesellschaft. Ich behaupte, wir haben anhand der jetzigen Krise gesehen, dass wir auch mit Minijobs und mit, mit Minimallohnbezug als Hartz-IV-Rettungsmaßnahmen nicht krisenresilient sind, weil enorme Anzahl von Minijobbern sind ja gerade in der Pandemie Arbeitslos geworden. Die hatten keine resiliente Versorgung. Für die wäre ein netto schon eine tolle Sache gewesen. Und aufgrund der aktuellen Corona-Krise werden viele Menschen, wie ich schon gesagt habe, faktisch Teil einer deutschen Art des Workfare-Systems, Hartz IV, auch wenn sie nicht in die Arbeitslosigkeit gehen, sondern wenn sie nach Bedürftigkeitsprüfung plötzlich Subventionen vom Staat wollen, Corona griffen. Und die Bürger spüren deshalb am eigenen Leib die Mängel der Bedürftigkeitsprüfung und der Zielgenauigkeitsprüfung, die wir zum Teil in unserer Kurzarbeitergesellschaft drin haben. Die Bürger können starke Umverteilungen zugunsten von Besitz, Ja, in Amerika nennt man das auch Besitzeinkommen oder leistungslosen Einkommen, in einem strikt Eigentumsschutz und Workfare-lastigen System erkennen und werden deshalb wohl eher sagen, für die Zukunft ist dann die Grundeinkommensgesellschaft GEG, das ist mein Schlusswort, wesentlich resilienter als eine Kurzarbeitergesellschaft. Und ich bin überzeugt, das Land, das als erstes Kurza äh, Kurzarbeit, sorry, nicht Kurzarbeit einführt, sondern das Netto-Grundeinkommen wird gegenüber den Kurzarbeitergesellschaften einen dermaßen eklatanten Vorteil haben, durch die Ex-Post-Governance, durch das, dass man Leute von vornherein schützt und dass sie wissen, wie der Schutz aussieht, und zwar bedingungslos, dass sie auch nach der Krise dann die Vorteile haben, die früher die Kurzarbeitergesellschaft hat. Meine Meinung ist also, eine Grundeinkommensgesellschaft wird wesentlich resilienter
0: sein als eine Kurzarbeitergesellschaft. Und damit möchte ich gerne schließen. Das war der Wirtschaftswissenschaftler Bernhard Neumärker über die Vorteile eines bedingungslosen Grundeinkommens. Sein Vortrag hatte den Titel Das Netto-Grundeinkommen. Ein Krisengrundeinkommenskonzept als Einstieg in eine resiliente Governance und Sozialstaatsreform. Diesen Vortrag hat er am 24. Januar 2022 gehalten und zwar online im Rahmen einer Ringvorlesung, die von der Justus Liebig Universität Gießen veranstaltet wird und die den Titel hat Wirtschaft neu denken: Die Grenzen von Markt und Wachstum auf dem Weg zu einer gerechteren Wirtschaftsordnung. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt deine Podcasts.